0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Mission Money. Seid ihr auf der Suche nach einem kompetenten Finanzberater? Dann habe ich einen Tipp für euch. Die Betmann Bank. Bei der Privatbank bekomme ich eine individuelle Beratung und Anlagestrategie mit aktuellen Informationen zum Börsenmarkt. Zum Beispiel allgemeine Informationen zu Risiken im Markt, eine Einschätzung zur Inflation und Überlegungen zum Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr. Mit der Kompetenz und den Hintergrundinformationen am Markt lässt sich euer Portfolio leicht gestalten und die Diversifikation strategisch langfristig ausrichten. Und noch ein Tipp. Bei der Bethmann Bank erhalte ich auch Zugang zu vielseitigen Anlagemöglichkeiten im Bereich Private Equity, in die ich sonst als Privatanleger gar nicht so einfach investieren könnte. Fachwissen, Exklusivität und guter Service. Es lohnt sich, mehr zu erfahren surft einfach auf betmannbank-investment.de podcast und jetzt viel Spaß beim Podcast. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Er ist sehr erfolgreicher Unternehmer und noch bekannter geworden als Juror der sehr erfolgreichen Show Die Höhle der Löwen. Herzlich willkommen, Carsten Waschmeier. Hallo, Servus, Carsten. Es ist sehr schön, dass wir hier bei dir sein können. Also wirklich perfekte Location heute für das Interview. Perfekt gelaufen ist auch dein Buch, das du geschrieben hast, vor kurzem rausgebracht hast, die sechs Elemente des Erfolgs. Ein Riesenerfolg, auch das Buch. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt würde mich interessieren, was ist denn der Grund aus deiner Sicht, warum die meisten Menschen nicht erfolgreich werden?
1: Wenn es nur einen einzigen Grund gäbe, dann könnte man den, glaube ich, so lange predigen und allen erklären, dass der Fehler nicht mehr passiert. Es sind mehrere. Äh, ich glaube, dass viele Menschen zu pessimistisch sind, mhm. nicht genug Optimismus haben, äh, nicht Mut haben, neue Dinge einzugehen. Mhm. Das hat auch mit einer geringen Veränderungsbereitschaft zu tun, die sehr verbreitet ist. Äh, sie wissen nicht genug über Karriere und Geld haben nicht genug Fortbildung betrieben oder wollen nicht genug betreiben. Mhm. Ist so ein Mix daraus. Und es ist eine Angst vor Misserfolg, die den Erfolg verhindert. Angst ist so ein richtiges Stoppzeichen. Und ich habe gemerkt, dass Leute, die Leistungssport machen oder gemacht haben, von diesen Fehlern oft etwas verschont sind, weil sie eine Eigenmotivation entwickeln. Mhm. Sie wissen, wenn sie mehr trainieren, werden sie besser.
0: Und sie gehen auch und verarbeiten Niederlagen besser. Und Sie haben vielleicht auch das Verlieren mehr gelernt. Da wollen wir heute auch noch drüber sprechen, wie man damit umgehen kann. Also diese klassische Verlustaversion vielleicht auch, dass man mehr Angst vor dem Verlieren hat als Mut, etwas zu gewinnen, dieser Klassiker? Das
1: ist ja, da sind sogar Nobelpreise für vergeben mhm. worden, dass wenn man Menschen fragt, sie wollen eine Wette machen und wenn sie 50 Euro wetten, und sie verlieren 30 Euro, wenn sie verlieren. Mhm. Und man fragt die Gleichen und sagt, und sie behalten 20 Euro. Passiert eine andere Aktivierung in den Mandelkernen. Also wir haben
0: schon vor Verlust, vor Niederlagen Angst. Jetzt gehört natürlich auch harte Arbeit dazu. Du hast auch hart gearbeitet in deinem Leben. 1982 wurdest du an deiner Hochschule angeblich zwangsexmatrikuliert, weil du zu häufig gefehlt hast, weil du einfach so viel gearbeitet und Gas gegeben hast. Muss man für Erfolg auch wirklich Grenzen überschreiten? Wenn man eine
1: Grenze, was das Körperliche angeht, mhm. zu sehr überschreitet, ist das gefährlich. Oder wenn man eine Grenze über eine lange Zeit überschreitet. Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn, ich vermute du bist nicht Höhentraining gewohnt, wenn wir jetzt versuchen nee. da im Himalaya rumzuklettern ohne Sauerstoffmaske, ist die Grenzüberschreitung gesundheitsgefährdend. Ein äh, Softwareentwickler kann zwei, drei Wochen voll Launch, quasi mal rund um die Uhr die zwei, drei Wochen arbeiten ohne mhm. Wochenende und so weiter. Wenn er es dauerhaft macht oder sie dauerhaft macht, gibt es Probleme. Sport kann Sport und Fortbildung kann Grenzen verschieben,
0: mhm.
1: aber wenn das zu lange, zu häufig ist, haben wir dadurch die Probleme. Es ist klar, braucht der Körper bei sportlicher Betätigung den Impuls, dass man eben, wenn man Langstrecke läuft, im Training länger läuft oder als, als Bodybuilder stärkere Gewichte nimmt. Das ist die Verbesserung. Aber im normalen Leben müssen wir aufpassen, dass wir nicht die mentale Gesundheit, die körperliche Gesundheit schädigen oder in zu extrem arbeiten und eben nicht mehr Zeit für Freunde und Familie haben.
0: Da kommen wir später noch dazu. Auch ein paar Tipps vielleicht von dir äh, für die Praxis. Vielleicht, ob du meditierst oder auch äh, ein paar Sachen dann angepasst hast. Wird auch sehr interessant, Leute. Da könnt ihr schon mal drauf freuen. Aber trotzdem jetzt vielleicht nochmal zu der Frage, wie viel Gas muss man denn geben? Also hättest du es auch geschafft, wenn du jetzt nicht so viel gearbeitet hättest? Es gibt ja mittlerweile immer diese Klischees nach dem Motto, ja, wer mehr als vier Stunden schläft und wer ein Wochenende hat, der kann es nicht erreichen. Ist da was dran oder ist das einfach nur Bullshit?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich, glaube ich, 40 Jahre war, als ich das erste Mal das Wort Life-Work-Balance gehört mhm. habe. Bei mir ist das ein Hintergrund, ich habe nie einen Vater gehabt, auch noch nie gesehen. Ich komme aus ganz kleinen Verhältnissen und ich war im... In der Leistungsarbeit, wenn ein Maler viel malt, wenn ein Bauer viele Felder mhm. mit Samen versorgt, wird er viel ernten und wenn einer Finanzberater ist, wenn er mehr Termine macht, auch abends spät und am Wochenende, hat er mehr Erfolg. Ich konnte mein Glück gar nicht glauben und habe gesagt, irgendwann ist vielleicht die Serie vorbei und ich nehme jetzt einfach das wahr. Ich mache noch mehr Termine und auch noch am Wochenende. Ich habe einmal, bin ich heiligabend morgens, also am 24. Mhm. morgens, 2 Uhr morgens von einem Kunden rausgekommen, weil wir eine ganz komplette, sehr schwierige Baufinanzierung gerechnet haben. Ich glaube, dass das bei mir nicht anders ging, aber es wäre von der, von der Geisteshaltung, ich wollte das nicht anders. Ich hätte mhm. mir nie verziehen, wenn es schiefgegangen wäre, wenn ich als Unternehmer pleite gegangen wäre, mhm. dass ich zu mir gesagt hätte, hättest du mehr gearbeitet, dann wäre das nicht schief. Das konnte ich nicht. Ich glaube, objektiv betrachtet mit Abstand hätte ich selbstverständlich mehr delegieren können. Nee. Es ist nicht jedes Meeting gleich wichtig. Es muss nicht jedes Meeting so lang sein. Also gerade im Zeitmanagement, im Umgang der Ressource, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter habe ich Fehler
0: gemacht. Jetzt hast du es gerade schon angedeutet, du hast für Finanzvertriebe gearbeitet wie OVB oder AWD. Muss man für Erfolg auch äh, ein bisschen skrupellos sein? Ich glaube absolut nein. Ich halte es für viel besser, empathisch zu sein. Mhm.
1: Ich habe immer in der Finanzdienstleistungsberatung das Motto gehabt, finde heraus, was dein Gegenüber oder deine Gegenüberin möchte und helfe ihr, da eine Lösung für das Problem, eine Produktidee für die Wünsche und für die Ziele zu haben. Bei mir war Empathie das Wichtigste und in der heutigen Zeit ist, glaube ich, jede Verkäuferin, jeder Verkäufer gut beraten, an Bestandskundinnen und Kunden zu denken. Gerade bei den Startups, die wollen Recurring Fees. Die wollen nicht einmal einen Abschluss und nach einem Vierteljahr nutzt er oder sie das Produkt nicht mehr. Und Recurring Fees, also Bestandsprovision, die jahrelang, wo die Kunden jahrelang die Fees zahlen oder die Gebühr, werden auch höher bewertet für Startups.
0: Aber unter uns, alles, was du früher verkauft hast, hättest du das auch, wenn du dein eigener Kunde gewesen wärst, auch selber gekauft
1: wir haben vorrangig Lebensversicherung verkauft. Bausparverträge und mein erster Vertrag war meine eigene Lebensversicherung. Das ist heute rückwärts betrachtet was tolles. Ja, ich habe sechs, sieben Prozent Rendite gehabt nach zwölf Jahren steuerfrei. Da waren Garantiezins noch von vier4%. Aber es kann nicht ein normale Finanzberater oder Finanzberater alle Produkte selber kaufen, die alle Kunden, Das sind ja ganz viele verschiedene Produkte, hm. hunderte verschiedene Produkte. Der Arzt kann ja auch nicht alle Tropfen und Medikamente und Salben erstmal alle <lacht> selber nehmen. Da muss man sich eben auf Empfehlungen, auf Stiftung Warentest, auf solche Sachen konzentrieren. Aber du hast ein gutes Gewissen. Ich habe ein sehr gutes Gewissen. Es gab auch mal Probleme. Vor ungefähr 15 Jahren hatten wir diese Immobilien- und Finanzkrise. Da waren manche mhm. Produkte vorübergehend im Minus. Gott sei Dank längst alles aufgeholt. Ja, und es ist einfach wichtig, auch zu erkennen, dass Verkäufer von Produkten, nehmen wir mal VW, mhm. den Dieselskandal. Ja, der Kunde, die Kunden schimpft mit dem Verkäufer, aber was die da in Wolfsburg da wirklich dann geschummelt haben, das können die Beraterinnen und Berater nicht wissen. Da ist einiges in der Finanzbranche früher schiefgelaufen. Ich bin sehr, sehr froh, dass das sehr gut sich in der ganzen Branche, in der ganzen EU durch viele Richtlinien, mehr Ausbildung und so weiter verbessert hat.
0: Kommen wir zurück zum Erfolg. Also du hast es gerade schon angedeutet, dass du schon so ein bisschen in so einem Hamsterrad drin warst, dass du einfach das Gefühl hattest, ich würde es mir selber nie verzeihen, wenn ich jetzt ein bisschen vom Gas runtergehe und wenn es dann schief laufen würde. Wann, Was auch völlig verständlich ist. Also ich glaube, das können sehr viele nachvollziehen. Ich kann das auch äh, super nachvollziehen, weil man sich ja auch manchmal ein bisschen ja. unter Druck fühlt. Vielleicht äh, ist auch starke Konkurrenz Bei mir da. waren das... Äh, wann hast du gemerkt, mh. dass es kippt, dass du zu viel machst? Also
1: ich habe ja 18-Stunden-Tage gehabt.
0: Mhm. Oft auch am
1: Wochenende. Sehr wenig Zeit für Familie, Freunde eigentlich gar nicht mehr. kein Ausgleich gab kam nicht mehr, was ich eigentlich brauche zum Sport. Und dann hatte ich äh, ein Burnout. Mhm. Und Burnout hat das häufigste Symptom am Anfang, Schlafprobleme. Mhm. Bin zu meinem Hausarzt gegangen und statt dass der jetzt sagt, so beschreib mir mal eine Woche, also pass auf, du hörst um 20 Uhr mal drei Tage hintereinander auf, gehst mhm. spazieren oder liest ein gutes Buch, mhm. das ist auch da sagt er, kein Problem, die schlafen ganz mit Schlaftabletten. Und dann habe ich Schlaftabletten genommen. Das Doofe ist nur, dass man davon nicht schläft, das ist ja eigentlich ein Narkotikum. Mhm. Man ist nächsten Tag nicht erholt mhm. und das Traurige ist, dass man daran süchtig wird und die Dosierung steigern muss, um die gleiche Wirkung zu haben. Und als ich dann merkte, ich brauche die Tabletten immer ich, oder ich habe mir eingebildet, ich kann nicht mehr ohne schlafen und dann brauchte ich mehr, um die gleiche Wirkung zu haben, dann habe ich irgendwann angefangen, die Tabletten, weil ich süchtig war, dass ich dann anfing zu zittern oder zu schwitzen, wenn ich keinen nahm, dass ich dann auch tagsüber äh, anfing, Tabletten zu nehmen, weil ich das brauchte. Und da merkte ich, oh, da geht was grundsätzlich schief. Ja.
0: Also das kann ich mir so vorstellen, du warst quasi so unter Stress und so aufgepumpt abends, dass du einfach äh, ja nicht schlafen konntest. Und dann warst du irgendwann so abhängig, dass du gemerkt hast, so kann es nicht weitergehen. Gab es da irgendwie so einen Crash, einen Zusammenbruch? Gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, weil man weiß, es ja irgendwo hinten drin im Kopf vielleicht. Aber was war so dieser Moment, wo du gesagt hast, so, so kann es nicht weitergehen? Ich ja, meine Arbeitssucht
1: hat zu einer Tablettensucht geführt, und als ich, ich bin dann in eine größere Isolation gegangen. Also ich habe erste motorische Störung gehabt. Mhm. Ich fing an, ein bisschen zu lallen. Okay. Veronika fragte manchmal, so, hast du was getrunken? Also ich mhm. habe ja ihr sehr früh gebeichtet, dass ich Schlafprobleme habe, dass ich Tabletten nehme, aber nie, dass das so viele sind mhm. und dass das immer gesteigert wurde. Und dann merkte ich... Das kann nicht gut gehen. Ich habe mich also noch mehr in Isolation begeben und auf dem Höhepunkt der Karriere, da hatte ich ja meine Firma schon längst verkauft, da hatte ich auch viel Zeit. Und da habe ich ja nur noch zwischen Küche und Schlafzimmer gependelt und dachte immer, jetzt noch Tabletten, dann schläfst du aus. Aber ich wurde ja immer müder dadurch. Ich war ja nie mehr richtig wach. Das war ein Teufelskreislauf. Ich habe kaum noch meine Kinder gesehen.
0: Und der einzige Lichtblick war Veronika. Und wie bist du dann positiv geblieben? Also man muss ja dann irgendwie raus aus diesem Loch, aber man weiß ja auch, dass das jetzt nicht von heute auf morgen geht. Wie bleibt man da mental stark?
1: Ehrlich gesagt, da ist nichts mehr positiv. Mhm. Das ist alles Mist. Du siehst deine Kinder, also bei mir war es so, die Kinder siehst du nicht mehr, die Freunde. Hast du Angst, dass sie sagen, so mal: du leidst. was ist mit dir los? Mhm. Du willst Du ja willst ja nicht entdeckt werden. Das war ja vor zehn Jahren noch viel tabuisierter als mhm. heute. Da war nichts positiv. Und mein Lichtblick war Veronika, die dann ja auch, als sie das Ausmaß erkannt, wir haben dann zweimal einen halbherzigen Entzugversuch probiert, in einem Hotel in der Schweiz. Eine Psychologin, ein Arzt haben mich betreut, aber das war sozusagen ambulant. Ich konnte dann natürlich durch die Stadt gehen und nach ein paar Tagen war das so schwierig. Für mich habe ich mir heimlich noch Tabletten besorgt. Und dann hat Veronika... Professor Holzbohr, damals mhm. Chef äh, vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie, aufgetan. Und dann bin ich da hingekommen.
0: Und der hat dir dann so geholfen, dass du dann die Sucht äh, besiegen konntest? Wie kann also man das Wichtigste vorstellen? war, dass er mir bewusst gemacht
1: hat, dass ich mein Leben bald total crashen werde. Mhm. Wir hatten dieses Diagnosegespräch in seinem Arztzimmer und da sagt er, sie werden schon sehr bald Hirnschädigungen haben. Wahrscheinlich, mhm. es kann sogar sein, dass sie sterben werden. Selbst wenn sie das nicht, werden sie so geschädigt sein, sie werden kein normaler Mensch mehr sein. Sie werden nicht mehr Freude an ihren Kindern haben, an ihrer mhm. Frau. Sie werden nicht mehr geschäftstüchtig sein. Das hat mir schon sehr Angst gemacht. Sag ich wie machen wir das jetzt? Sagt er, er hat mir die Angst genommen. sagt, wir machen keinen kalten Entzug. Das würden mhm. sie gar nicht überstehen. Sie würden äh, verkrampfen, epileptische Anfälle bekommen. Und er hat gesagt, wir schleichen Ihre Tablettenmenge nach und nach. Jeden Tag reduzieren wir ein bisschen. Ja? Mhm. Muss ich muss mich vorstellen, ein Alkoholiker, der zwei Flaschen Gin trinkt, der kriegt dann ein, dreiviertel, anderthalb und dann mhm. wird das immer runtergestaffelt. Und dann kam bei mir, natürlich waren da Entzugserscheinungen, überall Fäden gesehen. Ich, das Bett flog durch den Raum, da flog gar nichts durch den Raum. Das sind die typischen, ich, ich konnte nicht mehr schreiben, ich, ich, ich hatte eine Kackelschrift, ich konnte ein Buch, eine halbe Seite lesen. Aber das wurde nach ein paar Wochen besser und ich war schon bei der halben Tablettendosierung. Mhm. Und dann merkte ich, ich schaffe das. Und rückwirkend sagt Professor Holz, wir sind ja später Freunde und Geschäftspartner geworden, ich war der Rekordler. Also die hohe Tablettenmenge habe ich in einer Rekordzeit auf null äh, reduziert. Und das war wichtig. Und er sagte auch, danach sind sie wieder voll fit. Und mhm. ohne das hätte ich ja gar nicht Unternehmer und Investor werden können.
0: Hat dir da vielleicht geholfen, dass du schon als Unternehmer mit Rückschlägen umgehen musstest, dass du schon so eine gewisse Zähigkeit äh, hattest? Und vielleicht hast du einen Tipp für die Leute, wie man mit Rückschlägen umgeht. Denn ich bin mir sicher, es schaut sicher jemand zu, dem es gerade vielleicht nicht gut geht und äh, dem du, du jetzt, jetzt auch Mut machen kannst, äh, wie man einfach rauskommt aus so einem Loch. Also wichtig ist zu akzeptieren,
1: dass es Rückschläge gibt. Mhm. Sich ein Leben zu wünschen, ohne Rückschläge, Niederlagen, neins, ist, glaube ich, illusorisch. Das ist völlig naiv, dass ja. das funktioniert. Und ich glaube auch, dass die Menschen nicht glücklich werden. Wenn alles immer klappt, ist wahrscheinlich das normale Leben so doof, langweilig. Ja. Manchmal ist ja Erfolg eine so süße Medizin, weil der Misserfolg so bitter ist. Ja. Also man muss äh, das sich klar machen. Aber Rückschläge sind auch, Lerngelegenheiten. Äh, doof ist nur, wenn man Rückschläge hat und nicht daraus lernt, nicht mhm. besser wird. Das sind eigentlich Verbesserungsvorschläge. Rückschläge sind auch Vorschläge, dass man es anders in Zukunft machen soll, kreativer. Ich gehe ja da sehr intensiv in meinem Buch ein, wie man auch mit seiner Gesundheit, mit allem mhm. äh, anders äh, umgeht. Äh, und für mich war, ich war ja Ausdauerläufer, ich war also so ein Durchhalter mhm. und man sollte dann auch bei Rückschlägen nicht aufgeben. Es ist doch klar, wenn du anfängst Klavier zu spielen, das hört sich grausam an und wenn die Nachbarn sehr hellhörige Wände haben, wollen die dich verklagen. Wenn du anfängst Surfen zu lernen, klatscht er nur ins Wasser und so ist es mit vielen Dingen. Am Anfang sind Rückschläge, die muss man akzeptieren und ich da kam ich dann mit klar, aber nicht, wenn man fast in einem pathologisch, pathologischen Krankheitsthema ist. Dann braucht man Hilfe durch Freunde, durch Familie und professionelle Hilfe durch
0: Top-Ärzte und Psychiater. Jetzt heißt der zweite Teil deines Buchtitels ja, so verändern Sie Ihr Leben. Vielleicht kannst du unseren Zuschauern noch einen Tipp mitgeben, vor allem, wie man sich Ziele setzt und ja, wie man einfach den ersten Schritt geht. Ich
1: bin ja selbst ein Geschäftsmodell Erfinder mhm. und finde jetzt Erfinder, in die ich investiere. Und die beste Erfindung ist für mich die Zielfindung. Mhm. Ja, dass man überlegt, was will ich, was kann ich, was macht mir Spaß, wo bin ich begabt? Und dass man dann einen Zielplan macht. Ich äh, gehe in den sechs Elementen des Erfolges hier habe ich mir einen Knick reingemacht, Seite 199 folgend eben sehr darauf ein, dass man Zielkoordinaten festlegt, mhm. dass man nicht zu viele gleichzeitige Ziele hat. Dann hat man nämlich, also wer, wer viele Ziele hat, hat gar kein Ziel. Die müssen definiert werden, müssen messbar sein. Am besten auch das Happy End visualisieren, mhm. dass man sagt so ich will jetzt in einem Jahr Marathon laufen können, dass man sich das dann vorstellt, wie man da durchs Ziel läuft oder ich will 20 Kilo abnehmen oder ich möchte ab jetzt 200 Euro monatlich investieren, dass man das visualisiert und dann in Teilziele erlegt. Mhm. Also keiner kann ein großes Ziel über Nacht erreichen. Ich bin aber dafür, dass man sich große Ziele setzt. Lieber ein großes nicht erreicht, als ein kleines Ziel übertroffen. Mhm. Das ist auch unterm Strich ein besseres Ergebnis. Da gehe ich äh, intensiv drauf ein.
0: Mit was hast du in deinem Leben bessere Erfahrungen gemacht, dann bei dieser Umsetzung, also wirklich einen Plan zu machen? Manche Leute verlieren sich da ja Monate, Jahre drin, wirklich einen Plan zu machen ähm, oder einfach anzufangen. Also dieses Better Done, Better Perfect, was würdest du bevorzugen? Better Done, aber
1: ich bin dafür, dass man sich schon vorbereitet. Mhm. Also einfach ins äh, loslegen, einfach eine Firma gründen, wir, wir schauen mal, wir legen schon mal los. Das geht nicht, aber der Zielplan muss in einen Tatenplan umgewandelt werden. Mhm. Nach dem Wünschen kommt das Wollen und dann kommt das Tun. Ja? Äh, Vision ohne Aktion sind Halluzinationen. Ja? Äh, just do it. Also irgendwann kommt das Tu-Es. Ja? Und äh, Beginnen heißt gewinnen, ja, nicht warten, sondern starten, aber eben in einem Zielplan, der in einen Tatenplan umgewandelt ist und auch ein Marathonlauf beginnt dann mit dem ersten Schritt.
0: Mhm. Jetzt wollen wir mal zum Unternehmertum und Investieren kommen. Da sind die Leute, glaube ich, jetzt richtig gespannt auf deine Tipps. Jetzt hast du es ja vorher schon gesagt, dass du auch jetzt spannende Geschäftsmodelle aufspürst oder aufspüren willst und dann natürlich auch investierst, wenn du da was, wenn du einen Rohdiamanten gefunden hast. Was ist denn da der Start? Was sind denn die typischen Fragen, die du einem Gründer stellst, wo du sagst, da musst du jetzt erstmal eine gute Antwort drauf haben? Also es hängt natürlich davon ab, ist das
1: ein consumer ist das eine B2B-Software, ist das eine App, ist das Gesundheitssektor. Aber für mich ist immer ganz wichtig, was ist eure Uniqueness, was ist jetzt anders, was ist neu, ist für die Menschen, die das demnächst benutzen, irgendwas bequemer, gesünder, umweltfreundlicher, günstiger, dann ist für mich sehr, sehr wichtig, kann man das Produkt, das Geschäftsmodell erweitern? Mhm. Kann man das internationalisieren? Und wenn es ein Gründungsteam ist, ich liebe ja nicht so sehr den, die One-Person-Show, mhm. so dann gucke ich immer, sind das komplementäre mhm. äh, Menschen? Denn wenn, wenn, ich bleibe immer dabei, drei, gleiche Professor, gleiche Uni, ich, na ja, da sind eigentlich zwei zu viel und gleichzeitig zwei zu wenig. Und was auch sehr wichtig ist, HR, der Unterschied zwischen einem guten Startup und einem sehr guten Startup sind die Leute. Und deswegen ist für mich wichtig, hat eine oder einer aus dem Gründungsteam ein Händchen für Personal mhm. zum Rekrutieren, zum Gewinnen, zum Fördern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und kann ich mir vorstellen, wenn die zu zehn in einem Raum sitzen brauchst du kein Zeitmanagement, kein Führung, die hören ja alles mit. Mhm. Aber irgendwann bist du mehreren Räumen, mehreren Büros, mehreren Städten, vielleicht auch Ländern, haben die hundert paar hundert Mitarbeiter und dann geht's Mehr um Managementqualitäten, um Führung. Am Anfang, die Gründerinnen und Gründer müssen flexibel improvisieren, ganz kreativ sein. Auf einmal muss man da Strukturen reinbringen, Abläufe definieren, Berichtswesen, wer führt wen. Dann darf man nicht gehen, der ist aber lange dabei oder die mag ich aber lieber. Dann
0: muss man sehr viel Management und rationale Skills hinzufügen. Woran scheitern denn die meisten? Also, hast du ja gerade schon angesprochen. Also, ist es dann die Organisation oder, ja, oder dass man sich keinen Plan gemacht hat, dass man zu optimistisch ist, dass man vielleicht auch zu vorsichtig ist? Also, was sind es das gibt, so Sachen, die du siehst äh, immer wieder?
1: Natürlich nicht den einen Grund. Mhm. Es sind mehrere. Nicht selbstreflektierend, mhm. nicht beratungsfähig. Ich hatte mal eine tolle App, aber ich kam. Aus, von dem Gefühl nicht weg, dass zwischen Erde und Sonne nur einer ist und er. Also, das wär, also der hätte wahrscheinlich mal erlaubt, dass die Investoren auch mal zwischendurch fragen, wie er das und das macht. Dann überschätzen viele ihre Idee und den Innovationsvorsprung. Mhm. Die muss man jeden Tag verteidigen oder ausbauen. Sie unterschätzen Vertrieb. Sie sind so verliebt in ihr Produkt und sie sagen, ab jetzt stehen die Schlange, die klingeln hier, die e Mails laufen über. Ja, müssen aber erstmal alle wissen. Also es um Marketing, Kommunikation, Vertrieb. Das ist ganz, ganz wichtig. Die ehrliche Beschäftigung haben wir für Online-Marketing, haben wir für Logistik, haben wir wirklich überall, sind wir ausreichend, brauchen wir erfahrenere äh, Frauen und Männer vom Markt, aus der Branche, also wieder, denn das Startup insgesamt muss ja alle Fertigkeiten, Fähigkeiten abliefern mhm. und das schaffen nicht eben zwei oder drei Gründerinnen oder Gründer äh, auf dem Mal, also man muss äh, HR wieder ganz wichtig machen und ähm, auch überlegen, dass ich mein Team förder und mich selbst fortentwickle. Ich beobachte das sehr oft, ich sage, lies doch mal ein Buch, geht mal auf ein Seminar, gestern Kollege, heute Chef. Es gibt so tolle Fortbildungssachen. Und wenn die einfach nur ein paar Stunden YouTube gucken, über mhm. Führung, Leadership, und da sagen sie oft, ich habe keine Zeit. Und das ist verkehrt. Ich finde lieber gut führend, klare Strategie, 20 Tage arbeiten als 25 Tage ohne Fortbildung, mhm. ohne Plan mit Anfängerfehlern, die einfach automatisch passieren. Aber man kann die Menge der Fehler bei einer Gründung reduzieren durch Fortbildung. Und Fortbildung ist auch mit erfahreneren Gründerinnen
0: und Gründern sich auszutauschen. Wie sehr muss man denn als Investor, ich sage jetzt mal, um die Ecke denken oder auch vielleicht vorausdenken, visionär sein? Denn es gibt ja tolle Macher wie Elon Musk äh, und Co., die einfach ja Sachen angegangen sind, wo viele gesagt haben, ach, das wird doch nie was. Ähm, gibt es bei dir auch sowas, wo du sagst, da glaube ich dran? Jetzt ist ja zum Beispiel auch so Unsterblichkeit ja so ein neues Thema, wo darüber diskutiert wird. Hast du sowas, wo du sagst, da glaube ich dran, wo viele sagen, ach, äh, der auf gut Deutsch, der Also Long Longevity
1: Long wird sicher äh, eine Bedeutung, haben, ob das so erstrebenswert ist, irgendwann 120 oder mehr Jahre zu werden. Ich habe das Gefühl, die Ersatzteile mhm. funktionieren. Wir können ja künstliche Knie, äh, neue äh, Linsen ins Auge und so weiter. Aber ob das Gehirn das schafft, denn da, mhm. da haben wir noch keine Idee, wie wir das austauschen. Ich glaube, um die Ecke denken ist auch, und da habe ich eine Besonderheit, wie wichtig was der Vertrieb ist. Vertrieb ist für mich die zweite Gründung. Mhm. Irgendwann kommt the moment of truth. Kaufen und bestellen das die Kundinnen und Kunden oder nicht. Mhm. Und da habe ich eine ganz einfache Sache. Entweder sind die Leute, die dort im Vertrieb arbeiten, noch nicht gut im Vertrieb oder das Produkt ist noch nicht vertriebsreif. Mhm. Wir machen zum Beispiel eine vertriebliche Due Diligence mit unseren Firmen hier in Deutschland, Seed and Speed für Frühphasigkeit in Berlin oder Alston Capital hier in München. Das ist nicht Mystery Shopping, sondern wir setzen uns einen Tag neben die Telesales-Leute oder diejenigen, die Webinare oder Videocalls mit den Kunden machen und dann verfolgen wir die Dialoge. Und dann merken wir es schnell, schnell. Ist das Produkt verkaufbar und man muss nur im Vertrieb noch ein bisschen mehr die Argumente äh, schulen und besser auf die Fragen eingehen oder fehlen am Produkt Dinge? Vertrieb ist also ganz, ganz wichtig und mit meiner Historie, ich habe das ja von der Pike auf gelernt, glaube ich, dass wir hier für das Entscheidendste überhaupt sorgen, was viele Investoren nicht können. Denn wenn der Umsatz nicht gut läuft, ist ja eine neue Kapitalerhöhung, das ist ja... Das ist ja eine Krücke dafür. Also wenn der Umsatz nicht läuft, brauche ich nicht neues Geld, sondern ich muss das Produkt besser machen oder den
0: Vertrieb besser machen. Gibt es ein Unternehmen, was du bewunderst oder vielleicht auch einen Unternehmer, den du bewunderst?
1: Also erstmal ein paar Startups, in die wir investiert sind. Ich bewundere Blacklane, diese weltweite Limousinenplattform, wo wir einer der großen Investoren sind die jetzt nach der Krise mehr Umsatz haben als vorher. Mhm. Und die waren ja nun voll betroffen. Keine Messen, keine Hotels, keine Flüge. Ja, wo, wo will man mit der Limousine hinfahren? Zum Bäcker oder zur mhm. Eisdiele? Ähm, ich finde toll natürlich mit Professor Holzbohr hier in München, HMNC, Holzbohr, Maschmutter, Neurochemie, Brain Health, dass wir Depressionsdiagnostik und mhm. Therapie anbieten. Ähm, ich bewundere mein erstes Unicorn in den äh, USA, Ellison von Modern Healths die äh, nach drei Jahren, nachdem wir investiert waren, schon dann kam Peter Thiel mit ein paar hundert Millionen, ist mhm. sie über weit über eine Milliarde wert. Und äh, der Gründer des Jahres letztes Jahr bei uns war Neck Benny in Hamburg. Der macht die Personenidentifizierung, ja. der stellt IDNOW alle in den Schatten, der hatte über 1000% Umsatzsteigerung. ist ja klar, je mehr online läuft, müssen natürlich die Versicherungen, die Bundesagentur für Arbeit, müssen natürlich wissen, ist das auch der Mensch, der gerade so tut, als wenn er das ist. Und äh, wenn ich jetzt an die großen Produkte denke, ich bin ein Apple-Fan. Das ist Kult. Die Ein cooles Design. Die schaffen es immer wieder, ob nun Nummer 10 oder 11, weiß gar nicht, gibt schon 12 oder kommen gerade 12. Immer wieder verbessert sich die Kamera oder diese Funktion. Äh, aber da bin ich wahrscheinlich einer von ganz vielen
0: Fans. Apple kann ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Wir ja. haben wir ja. ja auch, und Matthias auch an in der Hosentasche, auch große Fans. Äh, jetzt habe ich neulich äh, deinen Kollegen äh, Georg Kofler auch schon gefragt. Ähm, Viele fühlen sich so ein bisschen erinnert an das Jahr 2000, weil natürlich die Börse ganz gut läuft, weil viele Unternehmen an die Börse gehen, Startups sind jetzt auch schon seit ein paar Jahren, ja, das ist Kult, gerade auch bei den Jugendlichen, Höhle der Löwen äh, gefühlt worden, alle Unternehmer werden oder der neue Elon Musk. Ähm, fühlst du dich auch ein bisschen daran erinnert ans Jahr 2000? Also haben wir jetzt eine Blase oder nicht? Eigentlich sind das ja
1: zwei, drei Fragen. Ich versuche mhm. das mal so für mich zu sortieren. Es gibt Möchtegern Gründer, mhm. die haben überhaupt keine Existenzberechtigung. Wenn du nicht eine echte Idee hast, eine echte Problemlösung, dann bist du ein Möchtegern Gründer oder eine Möchtegern Gründerin. Mhm. Das ist nichts. Haben wir hohe Bewertungen? Ja. Haben wir aber in allen Assetklassen. Kunst ist teurer, Oldtimer mhm. sind teurer, Aktien sind teurer und auch Startups-Bewertungen sind höher. Das ist eine Asset-Inflation die ist geschuldet, wir haben Minuszinsen, die Leute wollen nicht mehr. Wir haben Leute, die eigentlich nie für Startups Investitionen offen waren. Mhm. Aber Carsten, ich muss da jetzt immer minus 0,5, lass uns doch noch mal reden. Wir haben die Minuszinsen, wir haben das frisch gedruckte Geld, wir mhm. haben einfach Inflation in den Assets und ja, es wird eine Korrektur geben. Ob das eine Blase ist, die Bumm macht, wie .com damals, 2000 oder 2001, äh, glaube ich eher nicht. Damals gab es ja Firmen, die hoch bewertet waren, die hatten ja quasi nur User oder Registrierte. Heute gibt es ja schon Umsätze und vor allem auch requiring Fee, also wiederkehrende Umsätze, aber wenn es die Korrektur gibt, ich weiß nicht, ob die Blase platzt oder langsam entweicht, mhm. dann bin ich sicher, dass die Startups mit den Zukunftsmodellen danach schneller recovern mhm. und wieder da sind, als die Firmen, die Geschäftsmodelle von gestern haben.
0: Man muss natürlich damit rechnen, dass eine Blase irgendwann platzt bzw. dass es eine Korrektur gibt. Aber trotzdem, investierst du jetzt in Aktien? Wie investierst du privat dein Geld? Also ich hatte ja ein größeres
1: Cash Event 2007 nach dem mhm. Verkauf der Firma und natürlich haben wir Immobilien, aber Gott sei Dank vor ein paar Jahren gekauft. Mhm. Jetzt ist es ein bisschen heiß.
0: Spät, ja. Wir haben
1: Gold, wir haben ich investiere, ich liebe es in Startups zu investieren mit unseren drei Fonds okay. Seed and Speed in Berlin, Austin Capital hier in München und MGV in San Francisco. Sind wir an über 100 Startups beteiligt und ich liebe Value Aktien, mhm. ja? Nicht nur, weil mein Sohn das mit Matthias Kurzrock macht, sondern ich bin vom Konzept überzeugt, unterbewertete Aktien zu kaufen. Die können ja nicht mehr viel fallen und können aber noch sehr viel steigen. Und das läuft hervorragend. Paladin Bonn, so heißt ja der Fonds, hat in den letzten sieben Jahren seit Dritte investieren können. Er ist ja jetzt seit sieben Jahren erst ein öffentlicher Fonds. Hat äh, über 150 Prozent gemacht. Der DAX war ja gar nicht so schlecht in den sieben Jahren, irgendwie 75 Prozent. Mhm. Und äh, Paladin also mehr als doppelt so viel Rendite. Ziel von Paladin, und das ist für meine Familie auch wichtig, denn wir waren ja quasi der Erstinvestor und daraus hat sich evolutionär ein öffentlicher Fonds ergeben, war Werterhalt um mhm. möglichst 10% Rendite. Das haben sie nicht geschafft, sie haben knapp 15% pro Jahr. Und das Ziel ist bei ihnen 10% im langfristigen Durchschnitt.
0: Was ist denn so eine klassische Value-Aktie? Hast du da so ein Unternehmen auf dem Zettel, wo du sagst, ja, das ist so eins, das ist völlig unterschätzt? Klar? Ich
1: weiß, dass sie Arealbank haben, mhm. dass sie Medios haben. Mhm. Sie haben jetzt auch Vegans mhm. drin, aber sie sind Pre-IPO mit einer günstigen Tranche reingekommen, dass sie da, aber das ist auch schön, das machen die perfekt. Mein Sohn hat, also nicht perfekt, aber... Super professionell, perfekt ist wahrscheinlich jedes Jahr 100% Rendite, dann sind wir im Schlaraffenland, da kommt ja, ja auch nur Honig und Milch aus den Wänden. Mein Sohn hat mit 13 Jahren mit Aktien angefangen. Morgens mhm. beim Frühstück habe ich irgendwie gesagt, Sag mal, diese eine Aktie, bei denen zahlen ja so viel zu niedrig. Da sagt er so, Papa, ich habe da noch Geld von der Konfirmation hier von den Omas mhm. und Tanten, äh, kann ich Aktien kaufen? Wir finden mit 13 Jahren an und als ich irgendwann sagte, Mensch, ist die Aktie gut gelaufen, sagte er, Papa, den möchte ich jetzt verkaufen, wenn das so gestiegen ist, das geht ja nicht immer gut, dann nehme ich jetzt wieder eine andere, wo, du, wo wir vielleicht meinen, die ist zu günstig. Und so
0: ist das entstanden. Ich habe auch früh angefangen, aber habe da nicht durchgehalten. Das war ein bisschen das Problem. Durchhalten haben wir besprochen, <lacht> ja. ist eine ganz wichtige Sache. Äh, Weißt du noch, deine erste Aktie, also du warst wahrscheinlich nicht mit 13 dran, aber auch früh, oder? Wahrscheinlich.
1: Ja, ich war, ich war fast 30 Jahre und Freunde erzählten mir, wie viel sie verdient haben mit japanischen Aktien. Mhm. Was, wir sind jetzt so 1990, mhm. 91. Und dann habe gesagt: guck mal, wie die, kauft ihr so ein Bündel japanischer Aktien, guck mal, wie das gelaufen ist. Habe ich natürlich gemacht, ist granatenhaft gefallen. Mhm. Und äh, wäre auch, glaube ich, erst 30 Jahre später hätte ich wieder die gleichen Kurse gehabt. Aber war dann wohl richtig rausgegangen zu sein, war natürlich falsch, mhm. äh, zu dem Zeitpunkt reinzugehen. Dann hatte ich so, wie nennt man die Aktien, Dividendenkönige oder Aristokraten, hier E.ON, RWE, die hatten 7, 8 Prozent Dividendenrendite. Und dann passiert Fukushima und Frau Merkel bekam Angst, dass in Deutschland auf einmal Tsunamis und Erdbeben kommen können. Hat die Atomwende gemacht. Wir kriegen jetzt von schlechteren Atomwerken aus dem Ausland ja den Strom. Da habe ich wahnsinnig Geld verloren, bin dann aber rausgegangen. Und ähm, im Operativen, als ich mit Start-ups anfing, eins meiner ersten Investments war Hausmeet. Eine sehr gute Idee, chronisch Kranke mit digitalen äh, Dienstleistungen zu versorgen, dass sie nicht immer zum Arzt müssen. Der Hausärzteverband war beteiligt. Aber das operative Gründungsteam hatte so wenig Anteil. Und immer wenn es Schwierigkeiten gab, haben die angefangen, sich andere Jobs zu suchen, statt eine Lösung <lacht> zu suchen. Äh, mein Lessons learned ist, nicht in Aktien einsteigen, weil die gut gelaufen sind. Mhm. Wir müssen Aktien finden, die noch gut laufen sollen. Mhm. Nicht eine Einzelaktie, sondern ein Aktienportfolio und möglichst nicht Beteiligungen oder Aktien, die von der Politik abhängig sind. Und wenn die auf einmal, ob Zinsen oder Atomkraft oder sonst was, Politik ändern, dann äh, hat man eben ins Klo gegriffen. Deswegen sind das so meine Lessons learned.
0: Hast du noch so eine Lieblingsaktie, du hast vor Apple angesprochen, investierst du dann auch in solche Unternehmen, wo du sagst, da bin ich einfach so überzeugt, das verstehe ich und das nutze ich auch jeden Tag wirklich oder liebe das sogar? Ja, meine Lieblingsaktie ist eigentlich die
1: Hätte-Aktie, wo ich nicht dran geglaubt habe, aber hinterher die gerne gehabt hätte. Das ist bei mir Tesla, ich habe es lange nicht geglaubt und kann nur bewundernd sagen, was da entstanden ist. Die hätte ich jetzt gerne rückwirkend gehabt, aber... Aktienentscheidungen können auch Journalisten zwar am 31.12. schreiben, was wäre dies Jahr gut gewesen, mhm. aber wer Aktien kauft, muss es ja am 1. Januar wissen. Ja, mhm. Da habe ich äh, Pech gehabt.
0: Hast du Bitcoin auch oder hältst du davon gar nichts?
1: Ich bin ein Spätstarter in Bitcoin. Ich bin eher an Services beteiligt, zum mhm. Beispiel Bitwaller mhm. in Berlin, die ja die, äh, tauschen das Bitcoin mhm. in Euro, Bankkonto. Ich habe jetzt aber seit kurzem ein Krypto-Depot, ich glaube, dass das ab einem gewissen Vermögen eine gute Beimischung ist, andere sollen da gerne mit zocken, ich bin kein Zocker, also ich habe natürlich dann nicht nur Bitcoin, sondern auch Ethereum und auch ein paar andere, über die man lachen oder streiten kann und lasse das von Profis aktiv managen in Zürich, Okay. vom Kryptohaus ja, und die, da ist die deutsche Börse mit zwei Drittel beteiligt, also ein aktiv gemanagtes Depot. Mhm. Wie ich eben sagte, nicht eine Aktie, bin ich auch dafür nicht eine Krypto, aber da ist ja auch ein bisschen Spieltrieb dabei. Die Gründer von Bitwalla haben Bitcoin gekauft, glaube ich, für drei Dollar. Ja. Und der eine ist, ich glaube, zwei Jahre später hat das Startup verlassen, hatte 50 Millionen auf dem Konto und sei ihm gegönnt. Aber wir, es wird immer mehr akzeptiert, wir müssen noch klären, sicher ist das, was den CO2 verbraucht, das Mining, da mhm. haben wir noch ein paar Probleme. Aber ich glaube, das ist jetzt eine moderne Beimischung, was früher Gold war.
0: Du hast es gerade angesprochen, 15 Millionen, das ist ja nicht so schlecht. Gab es bei dir einen Moment, wo du selber gemerkt hast, verdammt, ich bin reich? Gab es da so einen Punkt? Oder gab es so eine Phase in deinem Leben, wo du gemerkt hast, jetzt werde ich reich? Es gab beides. Mhm. Als ich bei der OVB Finanzberater war,
1: habe ich sehr viele Termine gemacht, abends am Wochenende, und habe dadurch mehr Provisionsannahmen gehabt. Dann habe ich angefangen, auch Mitarbeiter zu haben, und als ich merkte, na wenn die gut sind, die Mitarbeiter und Mitarbeiter verdient man ja mit und nehme ich eben viele Mitarbeiter. Ich war mhm. sicher fleißiger als andere, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Da merkte ich, ich glaube hier bildet sich Vermögen. Ich verdiene wesentlich mehr, als ich monatlich ausgebe. Und das Zweite war natürlich die Erfindung der unabhängigen Finanzberatung, mhm. als ich AWD heute Swiss Life Select erfunden habe dann die Firma gegründet habe, die dann im MDAX gelistet war und die dann 2007 verkauft wurde. Da war natürlich das Cash-Event und das kann man dann sagen, ab da war man dann reich, ja.
0: Würdest du sagen, dass dich das Geld glücklicher gemacht hat?
1: Ich war ja Finanzberater und habe tausende Menschen beraten und sehe jetzt ganz viele Gründerinnen und Gründer, die teilweise sich Minilöhne zahlen, mhm. auf dem Papier schon reich sind. Ich würde es umgekehrt sagen, wer nicht ausreichend Einnahmen hat, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten oder keine Reserven, der hat Angst. Und das führt dann schnell zu Unglück. Sicherlich ist für mich Geld Freiheit, Unabhängigkeit, weniger Angst vor der Zukunft mhm. zu haben, ein gewisses Kontoguthaben ist auch die beste Versicherung gegen Not bei Arbeitslosigkeit oder Ähnlichem. Ab einer gewissen Summe nimmt Glück nicht in der gleichen Relation zu wie der Kontostand. Da gibt es ja Studien ich irgendwie, glaub, ich glaub was, dass man, sowas, ja. ob man 70 oder 90.000, ja, es ist ein Unterschied. Dann ist es eben statt ein toller Wagen der Mittelklassewagen und statt Zweizimmer ist es eine Dreizimmerwohnung. Aber wenn diese Grundbedürfnisse geregelt sind, ist das nicht mehr so wichtig. Und ob einer, ich darf mir das ja mir trauen, ob einer 10 Millionen oder 50 Millionen hat, mhm. der, ja, wenn er sich vergleicht, aber vergleichen ist sowieso Mist, dann, dann denkt er an Elon Musk und denkt, er ist ein armer Kerl. Mhm. Äh, da nimmt das nicht zu. Und dann muss man, das Geld muss Sklave der Menschen sein. Wir dürfen nicht Sklave des Geldes werden. Mhm. Geld darf nicht äh, der Selbstfix sein. Ich habe zwar am Anfang gearbeitet, um Geld zu haben, um eine kleine Wohnung zu mieten, um nicht mehr zu Hause leben zu müssen, ein Auto zu haben. Das war für mich ganz toll. In der Schule bekamen nicht alle ein Auto. Entweder waren sie 18 oder sie waren mit der Schule fertig. Also echte biografische Ereignisse. Ich war 18, ich war mit der Schule fertig. Wo war mein Auto? Also da hatte ich Nachholbedürfnis. Aber ich wollte gut sein. Mhm. Als ich mehr trainiert habe, intensiver trainiert habe, wurde ich ein besserer Läufer. Ich bin dann öfter zu Kundinnen und Kunden gegangen habe mich mehr fortgebildet und das Ergebnis ist Geld. Wenn du mehr Songs schreibst, ist wahrscheinlich ein Hit dabei und dann kriegst du mehr Geld. Also Erfolg wird in der westlichen Welt in Geld abgerechnet und ich habe gerne Erfolg. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich mache das, weil dann
0: verdiene ich so und so viel, nein, da muss noch ein Purpose sein. Jetzt wollen wir ja alle hier, auch die Leute, die zuschauen, natürlich wollen wir mehr aktiengewinne mehr Geld, mehr Erfolg. Vielleicht auch das größere Auto oder das größere Haus. Aber ich glaube, eine ganz wichtige Botschaft in deinem Buch ist ja auch Gesundheit. Also es hilft uns ja alles nichts, ja, wenn man dann Burnout hat, Depression oder einfach nicht mehr kann. Was sind denn deine wichtigsten Learnings jetzt, wie man dann die Gesundheit trotzdem behält, wie man Stress im Zaum behält? Also wie hast du dein Leben geändert und was hat dir am meisten geholfen? Also ich kann das... Erklären
1: nicht nur an mir, sondern ich habe sehr viel reflektiert. Ich kenne so viele Gründerinnen und Gründer, Unternehmerinnen und Unternehmer, Führungskräfte und Führungskräftinnen. Man muss ja mittlerweile aufpassen, dass man das alles korrekt sagt. Wenn man im Management ist oder Unternehmerin oder Unternehmer, ist die wichtigste Ressource neben Zeit Mitarbeiter. Man sollte sich der Kreativität, der Kompetenz, der Loyalität der Mitarbeiter auch bedienen. Mhm. Nicht alles selber machen oder denken, man kann alles besser. Man muss delegieren lernen. Wir, unser Leben besteht nur aus Zeit. Wir müssen mit Zeit umgehen. Ich halte das Pareto-Prinzip für ganz wichtig. Mhm. Bei mir war nicht Pareto. Ich, ich kannte das, war, für mich war das Theorie. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn 20% Prozent des Arbeiten für 80 Prozent der Ergebnisse, dann arbeite ich 100 gut, dann habe ich 400 Prozent Ergebnisse. Also, ich habe mich da versucht, selbst zu mhm. überlisten. Ich glaube, der Umgang, Delegation, Teambuilding, Innovation aus dem Team und Zeit. Und da gibt es ja nur zwei Sachen. Mach es jetzt oder später, mache ich es oder macht es wer anders. Das sind ganz wichtige Dinge. Hierarchien weg, Ja, die Idee, wir haben das bei Orson Capital, wenn wir Meetings haben und Besprechungen, ob die neue Analystin oder der neue Associate die Idee hat oder ein langjähriger Partner, ist egal. Die beste Idee wird genutzt. Wir nutzen das ganze Team. Wir sind mit flacheren Hierarchien. Wir sind durch Remote alle vernetzt durch das Internet. Man kann alles Wissen holen. Also die Stärken des Teams nutzen, mhm. dann überarbeitet man sich nicht. Und immer wichtig, es gibt zu lange Tage, es gibt eine zu volle Woche. Mhm. Bei mir ist das dann sofort, ich merke sofort, Schlaf ist das Problem. Und dann mhm. weiß ich, ich bin überdreht, ich habe zu viel
0: gemacht. Also Familie, Freunde, Ausgleich, Freizeit. Mhm. Gibt es da ganz bestimmte Tipps vielleicht noch, hast du sowas auch wie meditieren oder die Ernährung umgestellt oder wie gesagt, ich schlafe jeden Tag mindestens acht Stunden, was würdest du den Leuten empfehlen? Also ob ich acht Stunden schlafe, weiß ich nicht im Voraus, aber ich versuche
1: mir dann den Zeitraum zu nehmen, dass ich acht Stunden schlafen könnte. Mhm.
0: Okay.
1: Äh, für mich beginnt ein guter Tag mit einem guten Abend vorher. Mhm. Ich kann das nicht mehr wie früher, dass ich um 10 Uhr, 11 Uhr abends riesige Portionen esse. Dann schlafe ich schlecht durch. Ich habe eine Routine, dass ich am liebsten abends Sport mache, mhm. nach der Arbeit. Okay. Dann ist auch mein technischen Devices aus. Mhm. Denn wenn ich danach wieder Calls mache und Mail schreibe, mhm. dann muss ich ja wieder Sport machen, um runterzukommen. Ich nehme die technischen Devices nicht mit ins Schlafzimmer und äh, ich lese zum Einschlafen. Ich gucke nicht Fernsehen, vor allem nicht Nachrichten. Da machen sich tolle Journalistinnen und Journalisten Mühe, weltweit den größten Mist zusammenzusuchen. Denn negative News sind ja nun die das etwas so, ja. aufmerksamkeitserregenderen. Das will ich nicht. Ich lese aber kein Fachbuch. Ich lese dann irgendwas, ein Geschichtsroman. Also hier so Grissom, Harris, mhm. ja, ähm, Ken Follett. Das sind so, dann bin ich im Mittelalter oder so. Und dann schlummer ich ein. Das ist so meine Schlafhygiene. Kühl im Schlafzimmer, mhm. dunkel. ja. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und ich merke, wenn ich Ausgleich habe, wenn ich Wochenende frei habe, mit Freunden, mit Familie Zeit verbringe, ich bin ideenreicher, ich bin inspirierender, ich habe auch mehr Toleranz, wenn mal irgendwie Misstimmung ist zwischen einer Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter. Ich bin dann einfach Ich glaube, dass bei Freizeit mehr ist mehr mhm. und bei Arbeit ist weniger mehr.
0: Das wäre jetzt schon ein tolles Schlusswort und ich will dir schon mal danken für dieses tolle Interview und vor allem größte Anerkennung für diese Offenheit. Also das ist auch nicht selbstverständlich, über diese ganzen Sachen so zu reden und auch alle Fragen wirklich so offen und so konkret zu beantworten. Schon mal herzlichen Dank, aber jetzt abschließend vielleicht noch das Highlight für unsere Zuschauer. Was ist der beste Tipp, den du von jemandem anderen in deinem Leben bekommen hast?
1: Mich selbstständig zu machen okay. und Vertrieb zu lernen. Und Vertrieb zu lernen heißt... Vertrieb zu können heißt Menschen können. Und das hilft mir heute noch bei der Auswahl und Beurteilung von Gründerinnen und Gründern, aber auch in unserem Team,
0: mhm.
1: äh, tolle Investmentmanagerinnen oder Investmentmanager dazu zu holen. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier bei Alston Capital mit meinen Partnern Noel C. und Lukas Bennemann ein so tolles Investmentteam haben. Wir haben im Durchschnitt über 50 Prozent Rendite pro Jahr. Und ich glaube, dass es, ich, die sagen immer zu mir, ich habe Ja, mhm. Also ganz oft sagen sie, guck mal, das Geschäftsmodell, Carsten, aber wenn wir morgen die drei Gründerinnen und Gründer treffen, achte mal drauf, ist das schon ein Wettkampf, wer ist der tollere Gründer, mhm. widersprechen die sich. Ja, Und etwas ist mir aufgefallen, ich frage ganz oft eine Gründerin oder Gründer, also die Lebensplanung und einmal sagte mir ein Gründer ja sobald die Finanzierungsrunde äh, um ist werde ich nicht mehr so viel arbeiten er natürlich sagt ja, ich verstehe das, dass du dich nicht überarbeitest, aber du willst doch jetzt nicht, dass wir Geld in ein Startup investieren, wo uns jetzt wirklich der Gründer, danke für die Offenheit und transparent offen sagt, wir werden jetzt weniger arbeiten. Dann nehme ich doch lieber ein Startup, die sagen, wir werden sehr verantwortungsvoll uns nicht überarbeiten, das hat ja keinen Sinn, aber wir werden genug arbeiten, dass du hier sicher investiert hast. Also der Umgang mit Menschen, das hilft dir in Freundschaften, im Verhältnis zur Nachbarschaft, auch in der Erziehung der Kinder. Das Ressort Mensch, das ist das Spannendste, was der liebe Gott, was die Schicksal, was der Urknall hervorgebracht hat. Und ich beschäftige mich mit der Psychologie,
0: mit der Rhetorik, mit dem Umgang mit Menschen. Ich liebe das. Das ist doch jetzt ein noch perfekteres Schlusswort. Herzlichen Dank dafür. Das war jetzt mal ein sehr gerne, inspirierender Marie. Schluss. Danke, hat wirklich Spaß gemacht. Gerne, Mario. Und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und wenn ihr Carsten auch mal wieder sehen wollt bei der Mission Money, wenn ihr es gut fandet, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mal eure besten Tipps in die Kommentare. Danke dir, danke euch. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.